0: Hej och välkommen till denna helt nya podcast för dig som är kulturentreprenör och på ett eller annat sätt lever på det du skapar. Du kanske jobbar inom musik, konst, kultur, scenkonst, bildkonst, visuell konst, filmproduktion, någon av de yrken som finns inom kulturella och kreativa branscher. Om du gör det, om det är du som på ett eller annat sätt är ansvarig för att dra in dina egna intäkter, då har du kommit till rätt ställe. Jag heter Sofie Marin och är grundare för Arts Dynamics som är ett utbildningsföretag inom kulturentreprenörskap. Och jag brinner verkligen för att stärka upp, inspirera och lyfta kreatörer och visionärer inom kulturella och kreativa branscher för att just hjälpa er att kunna nå ut bättre, stärka er synlighet, öka er lönsamhet och därmed också kunna göra en större skillnad i världen på de sätt som ni önskar. Jag har själv en bakgrund inom detta, har jobbat med det i princip hela mitt liv och har både varit anställd men också egenföretagare och sett både vad som funkar och inte funkar. Denna podcast startas för att vår community växer. Vi har jobbat nu med Arts Dynamics här under flera års tid Däremellan har jag haft några chefstjänster men nu är jag tillbaka och det är så otroligt roligt att äntligen kunna ta den här visionen som kom för mig också för några år sedan till nästa nivå. Och jag tänkte att vårt allra första avsnitt idag i den här podden ska handla just om vision och ditt högre varför, ditt högre syfte. För att det är någonstans ändå där allting börjar. Det finns så mycket bra strategier och verktyg och resurser idag för att kunna kompetensutveckla, utbilda sig och förhöja sig inom olika områden. Men det är ju inte alltid så lätt att veta vad man ska göra och när man ska göra det. Om det inte är så att man har klart och tydligt vad det är faktiskt man vill och till när man vill att det här ska ske och framförallt varför det är viktigt. Har man en tydlig vision och har man en tydlig idé om hur man skulle vilja ha ett idealt liv, ett idealt företagande inom det man gör. Då är det så otroligt mycket lättare att veta sen i nästa steg vad man ska säga ja till men kanske ibland ännu viktigare vad man också ska säga nej till. I den här podcastserien nu som kommer att komma så kommer jag dela med mig av egna erfarenheter från mitt egna företagande, från många år av coachning, av mentorskap och utbildning inom kulturentreprenörskap. Men jag tänkte också lite nu och då bjuda in gäster från vår bransch som delar med sig av sina bästa tips och tricks från sånt som de har varit med om. För är det någonting jag har lärt mig de här åren så är det att ingen kan kunna allt. Och jag brukar säga att Artsdynamics Dynamics vi är som en learning community. Och det betyder att vi tillsammans lär av varandra om vi kan plocka in folk utifrån som har expertkompetenser i någon olika områden men sen så tillsammans som en community så kopplar vi det samman. oavsett om du väljer Arts Dynamics eller din community eller någon annan så se till att omge dig med människor som stöttar och som lyfter som tror på dig och där ni kan lära av varandra. Det är min förhoppning att du ska kunna lära och inspireras av och stärkas av denna podcast. Så med det så, vad säger vi? Ska vi köra igång? Dagens första avsnitt tänkte jag vika lite extra till detta med vision. Jag minns själv när jag fick visionen för Arts Dynamics- det kom egentligen ur desperation från att jag hade avslutat en tjänst som producent på Dramaten, flyttat till London och där efter några år fick frågan om att hjälpa svenska musiker och kreatörer komma in på den brittiska marknaden. Jag hade själv jobbat inom musik och kultur i många, många år och folk visste att jag var där och ville ha hjälp. Så jag startade ett eget produktionsbolag för att göra detta och gjorde kanske många av de misstagen man gör i början när man startar eget. Man prövar allt för att också se dels vad som fäster, vad som funkar men också för att man vill hjälpa så många som möjligt. Och jag prövade på att vara artist manager, och agent och bokare men också producent och promoter. I detta arbete så blev det först väldigt tydligt att det var rätt slitigt. Jag kände mig som en bläckfisk som försökte göra allt. Jag var van att jobba på institutioner och har jobbat runt om i scenkonst Sverige tidigare. Kungliga operan, Dramaten som jag nämnde, Malmö operan, folk eh, operan Jag har jobbat med sinfoniorkastrar, kulturfestivaler i Sverige internationellt. Men det var en helt annan sak att riva eget företag. Och särskilt när man hade sina egna kreativa visioner, vilket jag naturligtvis hade. Och som jag är övertygad om att du som lyssnar på det här också har dina egna visioner och idéer om saker som du vill göra. Första steget var att inse att det gick inte att försöka göra allt för alla. Det blev inget bra utan också känna efter vad var det som kanske man kände lite extra för och för mig kom den första stora insikten när jag var ganska utarbetad ska jag vara ärlig och säga jag var rätt utarbetad i företaget försökte få det att lyfta och ibland när jag faktiskt också gjorde det så var det svårt att kunna skala upp på det sätt som jag önskade för jag hade inte resurserna och systemen på plats. Och där föddes idén från eh, tidigare när jag hade jobbat på Dramaten. För där hade vi en väldigt bra produktionshandbok som eh, sammanfattade hur organisationen såg ut, hur projekten såg ut, roller och ansvarsfördelningar. Så det var som någon form av blueprint för hur man skulle bedriva en konstnärlig verksamhet. Nu var jag inte en institution och de jag arbetade med för att jobba främja i Storbritannien var inte heller det. Men det fanns någonting i det där som jag kände det här kan vi ha nytta av för oss som är i det fria kulturlivet. Vi som driver våra egna verksamheter, antingen som frilansare, giggare, kombinatörer eller att man faktiskt har bolag så som jag var på väg att starta upp. Och det i sin tur ledde till en resa att leta efter verktyg och strategier som funkar lite mer för oss i vår bransch. Ett tillägg till det här var att jag hade mycket visioner för vad jag ville göra men som sagt det var stressigt och pressigt och i samband med det så gick jag ut och sökte efter information för att få lite hjälp i mitt egna företagande. Genom detta så kom jag i kontakt med ett eh, entreprenörstest där man fick pröva på och se vilken typ av entreprenör man är. Eh, och det var min första ingång egentligen till det här med att jobba mer med ens personlighetsprofil. Jag hade gjort det tidigare under mina studior eh, men det var en helt annan sak som entreprenör att förstå lite mer om vad som får en att komma i flow, vad som är ens framgångsformel men också det som får en att eh, inte lyckas så bra. Och jag minns när jag tog det här testet, det var verkligen som att det verkligen öppnade upp en insikt om att att det finns en väg till flow. Det finns ett sätt, ett annat sätt att jobba på, att vara på som är mer i linje med den jag var vilket jag i sin tur kunde sen anpassa in i min verksamhet. Och det blev också startskottet på det som sen kom att bli Arts Dynamics. För att det testet, de verktygen som jag hade med mig därifrån plus att jag studerade mycket, entreprenörskap, digital marknadsföring, digitalt sälj, för det var den tredje pusselbiten i det här när jag hade konstnärliga visioner så saknades det ofta resurser. Och det var så att man, ofta när jag jobbade med folk som ville komma in då i Storbritannien och komma ut internationellt. Så behövde man vänta på stöd, på bidrag, på stipendier som man aldrig visste om man skulle få. Ofta så fick man inte svar i tid. Eller när man fick svar så var det alldeles för tätt in på en leverans av det man skulle göra. Och det där blir ju ohållbart. Och jag kommer ihåg så väl jag satt med en av dem som jag arbetade med, en av mina mentorer som var, han var chef för en stor svensk bank i Storbritannien. Och jag hade en stor idé om en stor konsertproduktion som jag ville göra och han sa, ja det låter ju jättebra Sofie men var är pengarna? Och jag bestämde mig för att jag ska visa dig- det finns pengar runt om i världen. Vi måste bara lista ut hur vi kan få pengar- dels för min egna produktioner och produktionsbolag- men också för oss i kulturbranschen Det är stort. För att jag märkte att det var inte bara jag- som hade utmaningarna med ekonomin- utan det var även mina andra kollegor och vänner i branschen. Så som sagt, detta ledde till många år- av att leta runt efter finansiering- andra sätt att skapa intäkter- och det här öppnade som sagt upp hela den digitala världen. Att jobba från molnet och eh, var ganska tidig på, på det. Bolaget startades 2009 och det här började redan några år senare. Eh, så att, eh, det här har jag suttit med ganska många år nu. Eh, och prövat fram och tillbaka. Och otroligt intressanta insikter har det varit. Men hur som haver. I det här så alltså kom visionen att här satt vi och marknadsförde och producerade svensk kultur internationellt att få PR och marknadsföring kunde vara jättebra det kunde leda till bra saker, vi kunde fylla evenemang men det ledde nödvändigtvis inte till en lönsamhet för oss eller för våra kunder som vi jobbade med nu anlitar de inte oss för lönsamhet de anlitar oss för att nå ut men någonstans här så var det väldigt tydligt att det behövs en lite större högre strategiskt tänk ett helhetsgrepp för annars så går man från produktion från produktion från lansering till lansering och det blir ett väldigt ojämnt intäktsflöpp vilket vilket är svårt att hantera när man är egenföretagare. Och så var det många som ville jobba med från Sweden Productions som mitt bolag hette då och alla kanske inte kunde det och då tänkte jag att här skulle vi skapa någon form av utbildning någonting av att lära och föra vidare det som jag själv hade lärt mig och det som vi har lärt oss tillsammans när vi har jobbat där under åren och så att vi även kan hjälpa andra. Och ur det sen så föddes det som kom att bli Arts Dynamics. Det vill säga visionen var större än mig och mitt företag. Det handlade om att göra skillnad inte bara för mig och företaget utan för de vi jobbade med och för vår bransch. Kulturbranschen, kulturella, kreativa företag har enorma möjligheter- men vi sitter också med många begränsningar i de system som vi befinner oss i. Och det blev smärtsamt tydligt som egenföretagare. Att vi inte längre var inpluggade i systemet. Och när du lyssnar på det här så vet ju du att det har hänt väldigt mycket sedan dess. Och vi har inte minst haft en pandemi. Vi har oroliga omvärldshändelser. Och är det några som verkligen kommer i kläm så är det det fria kulturlivet. Alla som på ett eller annat sätt inte är anställda i en organisation- de har sina utmaningar också. Det säger jag ingenting om. Men det är väldigt skört att vara egenföretagare inom kulturbranschen. För att man hamnar utanför de trygghetssystem som finns. Det är svårare med pension. Det är tufft att behöva gå emellan. Det är kortsiktigt tänk många gånger och väldigt kort framförhållning. Så det är svårt att planera en verksamhet. Allt det här sammantaget var ju bara... Som den bästa av grogrunder för att göra någonting åt det här. Eh, och därmed som sagt så startades Arsenex för att på ett intuitivt, enkelt sätt i flow kunna stärka och synliggöra kulturentreprenörer från freelance, startup, scale-up och hela vägen upp till investeringsnivå. Och med det menar jag att det är så att för oss som jobbar inom kreativa yrken så är det inte alltid så lätt att få extern finansiering. För att vanliga investorer till exempel, de vill se mycket högre omsättning. Samma med banker och andra, de, de tycker vi tjänar för lite i vår bransch. Och det skulle jag vilja ändra på. Så vad än vi gör i det här företaget, och den visionen kom väldigt tidigt för länge, länge sen, Var att en del av intäkterna ska gå tillbaka in i kulturlivet för att ge vidare till andra. Precis som jag själv hade fått hjälp ifrån mentorer och coacher och andra i min omgivning. Jag är otroligt glad att vara här idag och spela in detta allra första avsnitt nu på svenska. Under pandemin så gjorde jag en podcast som heter Arts Dynamics Talks- när jag pratade med kulturentreprenörer runt om i världen på engelska. Den kan du hitta också i din poddspelare. Och där kan det komma till flera avsnitt här framöver. Men jag tänkte att det vore bra att ha någonting för oss här i Sverige- detta för att kunna prata lite mer om våra förutsättningar. Hur ser det ut hos oss här i Sverige? Eh, vad är det som händer? Hur... Ser ut inte bara här och nu utan vad behöver vi göra för att framtidssäkra våra konstnärliga verksamheter? Men också titta på alla de olika delar som hör till kulturentreprenörskap. Det är allt ifrån hur man idag skapar. Du kan skapa fysiskt, du kan skapa med någon form av digitalt lager. Men vi ser också att det kommer allt mer med ny teknologi som öppnar upp helt nya sätt att skapa på. Inom Web 3 med NFT, blockkedjor, metaverse och så vidare. AI har ju slagit stort nu och på många sätt kan lägga till bra komplement till det vi gör. Men utgör också ett stort hot på många sätt, inte minst när det gäller upphovsrätt och annat. Så att det är mycket att bevaka här inom vårt område och det är mycket att navigera kring. Så det tar mig tillbaka till början av det här samtalet, det här med vision och att hur viktigt det är att ha en idé om vad man vill och vart man är på väg för att med allt som händer, med all information som finns där ute, inte minst all negativa information nu som vi bombarderas av så är det så tydligt, viktigt att ha en tydlig karta och kompass som driver en och där man vet vad som är viktigt att prioritera. Det kommer göra det som sagt väldigt mycket lättare att identifiera vilken väg du ska ta när du står vid ett vägskäl. Det blir lättare att identifiera när du får förfrågningar om det är rätt för dig här och nu eller om det är någonting som kanske är för senare. Så att skapa är någonting som är jätteviktigt givetvis och i de här olika miljöerna som vi diskuterade. Digital, hybrid, fysisk digital, hybrid men också immersivt de VR, AR och så vidare. Så Sen har vi allt som har kring marknadsföring och sälj och nätverkande att göra. Som ju är enormt viktigt men som jag vet många säger till mig att det här tycker man är jobbigt. Man vill ha tid för sitt kreativa skapande och inte behöva sitta och posta en massa bilder på när man äter pasta på Instagram. Och jag kan verkligen förstå det. Och även här så är det viktigt att hitta ett sätt att vara i flow med den man är och det man vill. Jag får ofta frågor på just marknadsföring. Jag har utbildat inom marknadsföring inom många år och eh, jag får frågor kring, ja, men vad ska jag göra? Vad är rätt för mig? Och då brukar jag vända tillbaka och ställa frågan, ja men vad är det du vill? Och vilka är det du vänder dig till? Vilken är din målgrupp? Eh, varför är det här viktigt? För det styr sedan valet av de plattformar man har- de kommunikationskanaler man har. Och det kommer vi kunna prata om väldigt mycket mer- i de här kommande avsnitten som är i den här podcasten- eh, men jag kan skicka med någonting redan nu och det är att för att du ska kunna ha ett fullt ägandeskap och ha makten 100% fullt ut i din konstnärliga verksamhet så är det väldigt viktigt att du äger rätten till ditt material. Du äger direktkontakten till dem du vänder dig till. Det är jättebra att finnas på sociala medieplattformar och annat men det är viktigt att bygga din egna mailinglista. Det är viktigt att bygga dina egna system där du har en direktkontakt med dem för att annars så är du ute på hyrd mark. När som helst kan sociala mediekanaler stängas ner. Och det kan ske avbrott i kontakten mellan dig och de du vänder dig till. Lika om du använder dig av tredjepartslösningar. Där du har en mellanhand mellan dig och de du når till. Och där är det också viktigt då att inte ge bort makten till andra att sitta och ha... Alla kontakter, all kontaktinformation, den behöver du ha eh, och det är viktigt att kunna ställa krav på dem som du jobbar med eh, och de behöver också kunna ställa krav på dig och det är också någonting som vi kommer att kunna prata mer om här framöver. När det gäller implementering, det vill säga att genomföra så är det ju även där jättemycket spännande idag eh, som... Eh, kan vara en tillgång för dig som kulturantreprenör. För att du kan idag ha så många sätt att leverera det du skapar. Vi har ju allt ifrån bildkonstnärer till eh, eh, vad heter det? alla möjliga olika eh, kulturella uttryck här i, detta, i denna community. Och, eh, så det kan vara så att du sitter och faktiskt skapar produkter. Du kanske skapar tavlor eller skapar mat eller du skapar eh, statyer eh, eller så är det så att du kanske har mera av tjänster eller att du skapar musik. Eh, alla de här olika sätten eller du sitter kanske med projekt och projektleder de har lite olika sätt som de kan optimeras, det vill säga återigen du har en fysisk leverans men det kan vara så att du kan lägga till digitala lager och tänka till lite för att maximera den upplevelse som dina betalande kunder får och din community och ditt nätverk. Så det, här, det finns så mycket spännande och roligt att prata om här och där vi har sett enormt fina resultat när man börjar jobba mer medvetet kring det här. Till sist så eh, tänkte jag prata lite mer också om det här med data och analys för att också kunna skala upp, alltså att kunna multiplicera det du gör. Det finns bara en av dig och du är det viktigaste varumärket i din konstnärliga verksamhet. Men eh, det är viktigt också för att du ska kunna nu utöka ditt. Eh, impact och för att du ska kunna öka dina intäkter, att det finns sätt för dig att kunna skala upp det du gör att kunna multiplicera så där är det viktigt att också kunna utvärdera vad det är du gör att, att bestämma vad är det du ska mäta i ditt konstnärliga företag hitta en rytm för det eh, varje dag, vecka, månad kvartal och år, och allt sånt där har vi mallar för och resurser för inom Arts Dynamics, så det är precis det vi är till för, för att hjälpa dig med den där strukturen och runt allt det här så är det någonting som binder allt samman och det är ditt varför. Ditt varför och vad som är viktigt för dig styr hur du jobbar med vad du skapar hur du ska marknadsföra sälja, hur du ska sedan leverera det här men också hur du ska följa upp, utvärdera och skala upp därefter. Så hur vet man då sitt varför? Hur vet man var man ska börja? Ja, det är en jättestor fråga. Och jag skulle ge rekommendationen om du inte har jobbat med visionsarbete tidigare, alltså på djupet nu pratar vi om inte sådär lite allmänt att ja men jag skulle vilja det här eller att det är lite mer korta puckar eller att du, du tar mycket det som kommer in för att du behöver pengar. Om du lyfter blicken som ett helikopterperspektiv och så tänker du att du är i framtiden och här kan du göra ett tankeexperiment du kan göra fram till 2030 och titta tillbaka eller kanske fem år fram i tiden eller tre eller ett år fram i tiden. För enkelhets skull nu så säger vi ett år fram i tiden. Alltså tolv månader från idag. Tänk att du är ett år fram i tiden, samma datum men tolv månader framåt. Och så tittar du bak på året som har varit. I en idealvärld om allt var möjligt och du hade alla pengar du behövde på banken. Hur har det året varit? Vad är du tacksam för? Vad har du eh, åstadkommit i ditt företag, vad har du åstadkommit i ditt privatliv, eh, familj, vänner, relationer, vad tjänar du ekonomiskt, eh, var bor du någonstans, alltså din, ditt liv helt enkelt. Våra konstnärliga verksamheter är en förlängning av dem vi är. Så går det inte bra för en själv, då går det väldigt sällan bra för ens företag. Det här är också anledningen till varför det är så viktigt att också betala sig själv först innan man betalar andra. Oavsett hur mycket det här är så handlar det om att någonstans sätta på sig sin syrgasmask. Först se till att du har ett positivt kassaflöde för ditt företag men också för dig själv för att i det sen kunna slappna av och expandera. Är man i mode, då är det väldigt svårt att kunna tänka fritt och stort och kunna expandera för att man hela tiden kämpar med att hålla näsan över vattenytan. Och det vill vi bort ifrån. Är det här du här och nu idag och du lyssnar på det här och du kanske faktiskt kämpar och till och med känner att du är under vattenytan, då ska du veta att det går att ta sig ur. Säkert har du varit där kanske tidigare någon gång i ditt liv och lyckats ta dig ur, det som du kan hitta kanske lite inspiration från hur du gjorde då. Men det finns också tekniker för att kunna ganska snabbt ta sig ur ett sådant... Eh, scenario och kunna ta sig till nästa nivå. Så inom Ars är det den metodik som vi jobbar med handlar mycket om att identifiera var du är också när det gäller dina kunder, din omsättning, går du back varje månad, är det break even, går du lite plus, är det så att du faktiskt har att det funkar riktigt bra men du fortfarande själv och känner det som en bläckfisk så du skulle vilja ha kanske ett team omkring dig eller börja jobba med ett partnerskap. Eller du kanske till och med vill starta ett, ett, ett större företag. Det vet jag flera av er i den här communityn har gjort. Och det är jätte jättespännande. Bara du vet vad som är rätt för dig. Och det kan inte vi tala om. Men det, det jag och vi här kan göra är att hjälpa dig att identifiera var du befinner dig. Att hitta var du vill, vart du vill gå. Så att säga vart du skulle vilja se att du var ett år från nu. Och sen utifrån den du är som person. Se vilken väg som är rätt för dig. För kanske har du tänkt på att du har fått råd ifrån eh, experter och gurus och mentorer och andra som ibland faktiskt säger emot varandra. Nån säger att ja, men så här måste du göra och det här är enda sättet och det här är bästa vägen. Och så har du någon annan som säger någonting helt annat. Anledningen till det kan vara antingen att de är två helt olika personlighetsprofiler så de har faktiskt två olika framgångsvägar för att nå dit de vill men det kan också vara så att de är på olika nivå även intäktsmässigt så det gör att de strategier de talar om för dig det kanske är så att du inte är där än det kanske är för många steg för att komma dit och för dig handlar det om att ta steget över där du är eller kanske max två så att det ändå är relevant jag hoppas att det här kan inspirera och jag vill bara en gång understryka vikten av att när du har en ambition av att ändå ta nästa steget nu i din konstnärliga karriär med ditt kreativa företag. Att verkligen spendera lite extra tid nu på din vision och på var du vill och var du är på väg, varför det här är viktigt. För därefter så kan man titta på hur ska det här gå till och vem skulle kunna hjälpa dig. Det fina med om du gör en ettårsvision, det vill säga var vill du vara om ett år? Det är att det kan sedan brytas ner i en handlingsplan för att ta sig dit. Där du kvartal för kvartal kan sätta mål och milstolpar i ditt företagande. Eh, och där kan man i utifrån din vision se över vad har du för konstnärliga mål? Vad har du för ekonomiska mål? Vad vill du utveckla? Vad vill du lära dig? Hur ser det ut med marknadsföringen? Vad tänker du där? Och där kommer vi att prata mycket om det som man på engelska kallar för lead generation. Det vill säga att du behöver ha ett inflöde av möjliga köpare- och du behöver ha ett sätt att kunna förstå hur de kommer in till dig och till alla dina olika plattformar och ställen du är på dina olika erbjudanden. Men också sen hur de konverterar till betalande kunder. Och sen vill du ju att de ska stanna för att vara där. Så först att attrahera, att konvertera och sen att skala upp så att de inte bara köper mer av dig utan också rekommenderar det du gör för andra. Jag hoppas att det här kan inspirera. Det känns otroligt stort att sitta här idag och göra det här på svenska för att ja, det är mycket som händer inom kulturområdet just nu och jag vet att det finns en stor oro från många kulturutövare av olika slag. Vårt fokus här inom Ars Dynamics och inom den här podcasten handlar om att titta på vad vi kan göra med det vi har, hur vi skulle vilja att det såg ut och vad som behövs för att komma dit. Det finns ett talet sätt som säger att det man fokuserar på växer. Och jag tänker att istället för att fokusera på det vi inte vill ha nu- låt oss fokusera på det vi faktiskt vill ha- tycker att det borde finnas där- och snarare hjälpa till att identifiera- okej, okay, men vad är det och vad är det som gör att vi når dit? Till sist så skulle jag vilja säga att på vår hemsida Arts Dynamics så kommer du att hitta allt mer information framöver inklusive resurser tips på digitala verktyg du kan använda för den digitala sidan av din verksamhet. Vi har också ett medlemskap så är det så att du känner att du vill vara med och få löpande stöd så är du varmt välkommen att komma med där. Det är för etablerade yrkesverksamma inom kulturella kreativa branscher. Vi har också fysiska träffar för vårt nätverk och de drar vi också igång här nu i, här i oktober. Första är faktiskt den 12 oktober Bor på Epicenter Stockholm. Och jag är otroligt exalterad för, över det. Och det handlar också väldigt mycket om att framtidssäkra eh, din konstnärliga verksamhet och där vi kommer också ta in gästexperter inom olika områden som kommer att dela med sig. Det kommer att vara på engelska. Anledningen till det är att vi har väldigt många kulturutövare här i Stockholm och i Sverige. Som, jag säger här i Stockholm för jag själv är bosatt i Stockholm, men vi jobbar ju över hela landet. Eh, och har många inom vår community, i många städer både inom landet och runt om, det är jätteroligt. Men den här träffen har vi också nu på engelska för att vi har som sagt många som, på olika, som kommer från olika länder och kulturer här i Sverige. Och de kan ha lite svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Och det här med inkludering är viktigt. Och inte bara som ett ord man säger. Inte någon floskel man slänger sig med. Utan inkludering är viktigt av så många anledningar. Och vi är dessutom ett svensk internationellt nätverk. Och en community. Och då kändes det viktigt att göra det här på engelska. Så det gör att på Epicenter då så kan du komma. Och du kan också hitta mer information där. Och då kommer det, vi göra engelska även om det är många svenskar. Och det vi säger med det här är att podden kommer att vara här. Vill du ha mer information om vilka vi är så bara gå till vår hemsida. Du väljer själv vad som är rätt för dig, men jag hoppas att du via den här podden och också via vårt nyhetsbrev som du kan gå med i via hemsidan ska kunna få, börja få det här löpande, härliga, sköna stödet som finns. Till sist, jag vet att många säger att det kan vara lite ensamt att jobba som kreativ egenföretagare och min förhoppning med detta är att du ska känna att det behöver du inte vara längre. Det finns det fantastiskt fina föreningar och organisationer redan inom olika branscher i, i vårt land, men här har du också ett hem, både virtuellt och fysiskt, där du kan bara docka in när du vill, hur du vill och vi är alltid här, så det är bara att du hör av dig om du har frågor. Jag är jättenyfiken på vad som kommer upp för dig när vi har den här diskussionen nu om din framtidsvision, vad du vill ditt högre varför och att också i det titta på jag skulle säga ett sista råd faktiskt och det är att titta på när du gör den här framtidsvisionen, om du sitter nu och gör många olika saker, fundera verkligen handen på hjärtat vad vill du göra mer av vad vill du göra mindre av hur ser procentfördelningen ut emellan, säg till exempel att du du är själv att du själv skapar, musikskapar eller kulturskapar av ett eller annat slag men du kanske också utbildar eller du kanske jobbar som producent eller du kanske har ett skivbolag eller någonting annat, bokförlag kanske fundera över hur du vill att din tid ska fördelas emellan dem ehm, och när vi tittar längre fram sen så är det ju också så att det kan ju vara så att du känner att ja, men jag vill faktiskt verkligen satsa på liksom flera ben. Men det betyder inte alltid att du måste göra allt själv. Då kanske det är så att du ska titta på att ta in team eller jobba i partnerskap med andra för att fria upp din tid att göra mer av det du vill. Det andra när du tittar över året är att också titta ebb och flod. Vad är det som är de här tolv månaderna nu framöver utifrån de spår du vill satsa på och de du vänder dig till. Det kan vara så att vissa perioder på året är mera gynnsamma för att få intäkter. Det är där du får mest beställningar. Det är där du eh, säljer mest. Och sen så kanske det är så att det är andra perioder där det är ganska tyst. Eh, och där du inte får någonting alls. Och genom att ha det här helikopterperspektivet så kan du redan nu börja planera och fundera över. Okej, okay, vad gör jag då i de här perioderna när det är väldigt mycket? Då kanske du ska ge dig själv eh, lite eh, en klapp på axeln och säga att det inte just nu kanske som du ska sitta och skapa en massa själv. Eller göra mycket introvert arbete för att du kanske har mycket Extrovert arbete eller du är ute och gör mycket som är i en annan energi. Eh, och samtidigt då när det är de här perioderna när du kanske då inte har intäkter till exempel. Är det så att du ska använda det för dina egna verk, för ditt egna skapande. Är det så att du på ett visst färre antal månader om året eh, drar in så att du tjänar pengar som klarar dig för hela året. Eller är det så att du ska lägga till en intäktsström som täcker upp de här månaderna, när du kanske inte fick intäkter från de kunderna som var de andra månaderna. Eh, som sagt, lite tankar, lite idéer. Eh, svara gärna på mer frågor om du undrar. Bara gå in i såna fall i våran. Eh, eh, gå på vår hemsida och hitta information om var du hittar våra communities där du kan gå in och ställa fler frågor. Så med det jag hoppas att detta har kunnat inspirera. Nu är vi igång. Min vision var att starta en podcast för att kunna sprida ordet lite mer om att det finns hjälp att få. Ge inte upp Framförallt lyssna inte på alla dessa olyckskorpar som talar om att allt är bara dum och glum för det stämmer faktiskt inte. Ja, vi har stora utmaningar men det finns också så otroligt mycket vi kan göra. Kreatörsekonomin växer och det av en anledning. Det har aldrig funnits en bättre tid än nu att som kultur- Entreprenör som kreatör, själv kunna ta makten i dina egna händer, dra in dina egna intäkter, äga ditt egna, bygga upp din egna community och de som du vänder dig till och det tycker jag är otroligt inspirerande. Vi jobbar också med FN-målen, de 17 FN-målen. Och där kommer vi också prata mer om impact och så framöver. Och det, även du när du tittar på din framtidsvision- titta gärna på dem också och få inspiration. Vad är det för mål som du tycker är intressanta? Vad har du för grundvärderingar som kanske utöver det du skapar- känns väldigt, väldigt viktigt? Jag vet att det är många i vår community som kanske brinner för miljö- eller man brinner för barn och ungas välfärd- eller att utveckla hållbara städer, partnerskap och så vidare. Ja, det finns så mycket. Så med detta kära kära vänner. Stort tack för att eh, du har lyssnat! Jättekul att få träffas så här via podden på vår nya poddplattform. Får vi se hur det här blir. Men man måste ju börja någonstans. Det börjar med ett litet enkelt steg och idag är det första steget taget. Jag heter Sofie Marin är grundare för Dynamics och vi hörs och ses igen nästa vecka.